0: De tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio Y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica Les habla su amigo y hermano Luis Román Quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos Y que solo vivimos lo que amamos Nos dicen las escrituras Jesús fue llevado por el espíritu al desierto Para ser tentado por el demonio Después de ayunar 40 días con sus 40 noches Sintió hambre Y el tentador acercándose le dijo Si tú eres hijo, el hijo de Dios Manda que estas piedras se conviertan en panes Jesús le respondió, está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole, si tú eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu, tus pies no tropiecen con ninguna piedra. Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo, te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió, retírate Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, eh, bienvenidos otra vez al programa. Ahí tenían el evangelio que estuvimos leyendo el primer domingo de eh, cuaresma. Y es importante porque esta es la base de la cuaresma. Eh, ¿verdad? son 40 días que él estuvo en el desierto, nosotros queremos también pasar por este desierto para poder resucitar con él el, el día de, de Pascua. Y pues, eh, como les mencionaba, desde Roma se dijeron unas cosas, eh, yo he escuchado ya esa frase del Papa anteriormente, cuando él dice que no debemos dialogar con el demonio, eh, en un sentido pues, está ¿verdad? correcto, porque pues no debemos eh, cuando decimos dialogar con el demonio es como coquetear, con esa tentación, por ejemplo, empezar a mirar una película que tiene imágenes que no deberíamos estar viendo. No, es que yo soy fuerte y yo no voy a caer en la tentación. Y termino después mirando pornografía porque la película me puso mal y me puse, o me puse a hacer, ¿verdad? Caí en el pecado de la masturbación o en otras cosas. Eh, o por ejemplo, me pongo a, a, a cuchichear con alguien, a bochinchar, como decimos, ¿verdad? Nos gusta el, el, el hablar de otras personas y no, no, yo no voy a hablar mal de esa persona, pero es que quería saber qué fue lo que sucedió y termino, ¿verdad? En la, en la, en la difamación. Eh, todo eso tenemos que tener cuidado. En ese sentido, yes, no, no debemos dialogar con el demonio. Pero en la lectura estamos hablando de un suceso que, que, que ocurrió. Jesucristo fue tentado por el demonio. Y pues Jesucristo es Dios. Jesucristo es una persona y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de él. Por aquí hay algo más que eso. Eh, aquí el Señor nos está demostrando su poder por encima del demonio. El demonio no tenía ni la mínima oportunidad de hacer caer al Señor. ¿verdad? no tenía ni la mínima oportunidad de caer al Señor y pues nosotros debemos, debemos ver eso para entonces entender que nosotros como hijos de Dios que somos hermanos de Cristo ahora en el nombre de Él tenemos esa misma autoridad, en el nombre de Él, por eso nosotros no le tenemos miedo al demonio, no, no debemos tenerle miedo, ahora no nos vamos a poner como decía yo, ¿verdad? a, a, a jugar cosas, a hacer cosas satánicas y a tratar de acercarnos a esas cosas oscuras no, no, no estoy diciendo eso, pero nosotros debemos saber que con Cristo ¿Verdad? No podemos ser vencidos. Nada nos puede vencer. Estamos con el Señor. Y Él nos los muestra. Él nos los muestra aquí. Y Él, siendo hombre, sintiendo lo que sentía cualquier hombre, triunfó. Y eso también es parte del plan de salvación para reivindicar o para sanar lo que hicieron Adán y Eva. Porque Adán y Eva pecaron. El demonio se aprovechó de ellos cuando estaban solos también. Para entonces, ¿verdad? en el caso de, de, de Eva, que fue la primera... Para ofrecerle un fruto. Y, la, y los tentó y ellos pecaron en la carne, pecaron con la carne, a través de un fruto prohibido que no debieron haber comido y de desobedecer al Señor, por obtener supuestamente eh, eh, algo, ¿verdad? El engaño del demonio. Y acá el demonio hace lo mismo con Cristo: le ofrece algo y le dice que le va a obtener algo, o que pruebe que es, al, que es alguien, ¿verdad? Y el Señor triunfa. Sin tener que utilizar nada de lo que él sí tiene, porque él es Dios, él pudo haber hecho así, el demonio hubiese desaparecido, o podía haber utilizado rayos y no sé qué, ¿verdad? Fulminar al demonio ahí mismo y se acabó todo esto. No. El Señor se hace, ¿verdad? Se, se hace sumiso de la, de la misma humanidad que Él quiso. Y, y sobrepasa esta, esta, eh, esta tentación. Y pues a través de su humanidad. Irradia al Espíritu Santo Porque Él es Dios Pero también nos muestra Con su humanidad Que el Espíritu Santo También puede irradiar A través de nosotros Siempre y cuando estemos bautizados Y seamos miembros de su iglesia Y estemos en gracia eso, eso es lo que se muestra ahí Que si hubo un diálogo Sí lo hubo Sí lo hubo La Biblia dice Y le respondió Y le respondió Él le habló al demonio Pero este es Dios Quien le está hablando ¿Verdad? Esto no es cualquier persona Este es Dios Hecho hombre ¿Ok? Y sí Le habló al demonio Con la autoridad que tenía Pero le habló como hombre le habló como hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y yo voy a citar aquí a Pseudocristós, que es citado por Santo Tomás de aquí en la Catena Aurea, para que entendamos un poquito el verdadero sentido de esta, de esta lectura. Y les recomiendo a los que me siguen, busquen a los padres de la iglesia para ver las verdaderas interpretaciones de estas lecturas. Porque mira que hay mucha babosada que se dice hoy en día allá afuera. Hay muchísima. Yo he escuchado tantos cuentos que se, que se hablan de estas lecturas y se le trata de buscar un nuevo significado y que todo es un mensaje y que no se puede tomar literal y yo no sé qué cosa. Entonces so, tengan mucho cuidado con lo que se dice por ahí. Y Pseudocristósomo dijo, el diablo busca a los hombres para tentarlos, pero como el demonio no podía ir contra el Señor, este fue a buscarlo. Por ello se dice que fue para ser tentado. Miren eso, miren eso. Muchas personas no lo ven de esa forma y piensan que el demonio, uy, fue allá y tentó al Señor. Están casi iguales. A mí, yo siempre hago un ejercicio cuando he ido a dar charlas y les digo a la persona, vamos, díganme el contrario. Les digo, blanco. Y me dicen, negro. Eh, noche, día, sol, luna, Dios. Y rápido me dicen, el diablo. Y yo le digo, no, ah, uh -uh. Dios no tiene contrario. Dios es Dios. El contrario del diablo es el arcángel San Miguel. El arcángel San Miguel, nos dicen el, al Apocalipsis, nos dice la tradición, el arcángel San Miguel. Él es el, ¿por qué? Porque Lucifer era un arcángel también y le falló a Dios. Entonces, ¿quién va y pelea? ¿Quién va y pelea esa batalla? El arcángel Miguel, el arcángel Miguel. Así que ese es el igual. Dios está por encima y el demonio no puede con Dios. Pero Dios va y lo busca a él porque él quiere. Mostrarnos a nosotros que se puede. Él quiere también sanar esa herida que hay en la humanidad, ¿verdad? Porque el hombre cayó por culpa de la tentación. Ahora el hombre va a sobrepasar la tentación. El hombre, ¿verdad? El hombre Dios, Jesucristo, va a sobrepasar la tentación, estando hambriento, estando incómodo, haciendo oración. Va a sobrepasar esa tentación, estando en la forma más débil. Porque mira, si nosotros ayunamos una sola comida o ayunamos un día y estamos que nos morimos, nuestro Señor estuvo 40 días, dice las Sagradas Escrituras, 40 días. Débil, su humanidad estaba débil y ahí se le aparece el demonio. Y Él nos prueba que se puede, que se puede hacer. Pero fue Él quien buscó al demonio. Fue Él quien buscó al demonio para mostrarnos a nosotros que en Él, y Él ya lo vence. Y que nosotros podemos también vencerlo si nos permanecemos cerca de Él, de Cristo. San Jerónimo dice, no son condenados con la misma sentencia San Pedro y Satanás. A San Pedro se le dice, apártate de mí, Satanás. Esto es, sígueme aunque eres opuesto a mi voluntad. Pero a este le dice, retírate, Satanás. Y no se le dice que detrás de mí, para que se entienda, vete al fuego eterno que está preparado para ti y para tus ángeles. Ese es San Juan Cristófono. Eh, a mí, San Jerónimo, disculpen. Que nos está diciendo... ¿Cuál es la diferencia entre esto? El Señor le dice a San Pedro, apártate, Satanás, pero es por las obras que él está teniendo. Y le dice, apártate, apártate. Y es que las obras que hacemos... Si van en acorde con lo que Satanás quiere, que es la desobediencia, vamos a estar apartados de Dios. En cambio, en esta lectura vemos cómo Dios, con toda la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo, le dice a Satanás, apártate, vete. Por eso los exorcistas, los sacerdotes, siempre hacen todo esto. Y cuando se habla de exorcismo, se hace en el nombre de quién? De Jesús. En el nombre de Él. Porque el nombre de Él hace temblar a los demonios destruye todas estas fuerzas malignas. El nombre de Jesús es sumamente poderoso. Y Pseudocristósomo continúa. El diablo, pues, como suele entenderse de una manera racional, no retrocedió como obedeciendo a un precepto, sino que la divinidad que resaltaba en Jesucristo y la del Espíritu Santo que resaltaba en él fue quien separó de allí al diablo, de donde prosigue. Entonces lo dejó solo el demonio, lo que aprovecha para nuestro consuelo, porque el diablo no tienta a los hombres cuando quiere, sino cuando Dios se lo permite y, y, se, y se le permite que nos tiente poco a poco. Es atendiendo a nuestra débil naturaleza. Y sí, esta es la parte que a mí yo digo que, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Dios se sale con la suya. El demonio sin querer tiene un papel aquí sin quererlo porque no quiere pero tiene un papel aquí y es que el mismo Dios con su providencia lo utiliza para que a través de las tentaciones nosotros nos fortalezcamos y de eso es lo que yo les quiero hablar porque la cuaresma trata de eso y yo espero pues que ya más o menos yo creo que ahí cierro con esto de lo del Papa y que quiero hablarles un poquitito rapidito de esto de las tentaciones. Voy a citar a San Pío X, el Catecismo de San Pío X dice, Dios permite las tentaciones para que venciéndolas con su gracia, ejercitemos las virtudes y adquiramos merecimientos para el cielo. Las tentaciones se vencen con la vigilia, la oración y la mortificación cristiana se fue San Pío X, un santo papa. En la oración del Padre Nuestro decimos no nos dejes caer en la tentación. En la tentación. No es en tentación. En la tentación. A veces decimos en tentación. Yo lo he escuchado muchísimo y no, la tentación siempre va a venir. ¿okay? Por eso es que decimos en la tentación. La tentación siempre va a venir. Y nuestro Señor que fue el autor de esa oración nos está diciendo que van a venir tentaciones y que van a ser permitidas por Dios. Nuestro Dios no quiere que caigamos en ellas. ¿okay? Es por esto que nos ha dado sus enseñanzas, nos ha dado los mandamientos y y nos ha dado su espíritu santo a través de los sacramentos para que no caigamos en ella, para que nos mantengamos en gracia y si caemos para que nos podamos reconciliar. En Juan 3:16 se nos dice que él envió a su único hijo para que rescatara al, al mundo, para que nadie se se, se, se a mí, para que todos se salvaran y el Señor quiere que todos se salven. Ahora, no todos se van a salvar, eso nos dice las escrituras, ¿verdad? Solo los que sigan a su hijo, solo los que sean fieles al mandato del Padre, solo los que coman de su cuerpo y de su sangre, solo los que estén bautizados serán salvos. Debemos tener en perspectiva que el pecado, por ende, las tentaciones no fueron creadas por Dios. Y la providencia de Dios las utiliza. ¿okay? Es tan grande y maravillosa la providencia de Dios que a través de las tentaciones nos llega la oportunidad de ejercitar las virtudes y así podamos ser merecedores del cielo. Eso es lo que San Pío X nos decía. Cuando vienen las tentaciones, ahí es donde nosotros nos podemos hacer fuertes. Ahí es donde podemos mostrar de qué estamos hechos. Cuando viene la prueba. Cuando viene la prueba de fuego. ¿okay? Ahí es donde yo puedo probar si realmente lo que yo digo que creo... Y lo que yo sé que es correcto, realmente está dentro de mi corazón. Y con las acciones exteriores mías, yo ejercer, ejerzo esa fe. ¿ok? Cuaresma y las tentaciones, ¿verdad? Es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros también nos ponemos en tentaciones, pero nosotros provocamos esas tentaciones. Nosotros, tú y yo, ¿cómo las provocamos? Usted dice, yo no voy a comer carne los viernes, ¿verdad? Y no tenemos que A mí La iglesia nos dice que no debemos comer carne los viernes. Y mira, es difícil a veces, especialmente cuando uno trabaja y alguien se está comiendo unas costillitas ahí en la mesa, unas costillitas de cerdo, un pollito bien rico. Eh, ¿Verdad? Es difícil nos colocamos en esa tentación. Lo estamos haciendo nosotros mismos. ¿Para qué? Para ejercitar esa voluntad, para ejercitar la, la prudencia, para ejercitar la persistencia, la consistencia, para ejercitar que si me propuse algo lo voy a lograr, para ejercitar el, el yo entender que muchas veces tengo que sacrificarme y dejar de hacer algo que no es malo por, por, por Dios o por, para poder ofrecerlo a Dios por lo que está sucediendo en el mundo o por mis pecados. Eh, ¿Y por qué hacemos eso? Porque van a haber momentos en la vida que nos va a tocar ejercitar eso, pero no va a ser escogido por nosotros. Por eso cuando nosotros hacemos estas prácticas de oración, multiplicación, penitencia, ayuno, es, estamos haciéndolo, es eso mismo, es una práctica. Estamos ejercitándonos para que cuando sea de verdad, cuando venga la batalla de verdad y venga la tentación verdadera, podamos eh, sobrellevarla. Las tentaciones nos ayudan también a vernos, a ver lo débiles que somos y nos ayudan a darnos cuenta que sin Dios es imposible. Estas también pueden ser una voz de alerta de que no deberíamos estar en ese lugar o que no deberíamos realizar tal o cual acción. Cuando nuestro Señor fue tentado en el desierto, demostró que quien obedece al Padre y tiene toda su humanidad ordenada hacia lo divino, puede vencer la tentación. El Señor conocía las Escrituras. Él las conocía perfectamente. Pero el Señor tenía confianza en ellas, obviamente, en lo que ellas afirmaban. Él es Dios, pero Él nos muestra ese ejemplo a través de cómo Él se expresa de ellas. El demonio, por el contrario, las conoce también. Pero el demonio lo hace para confundirnos, para confundir a nuestro Señor en este caso, en la lectura. Y eso es lo que sucede hoy en día allá afuera. El demonio puede utilizar hasta las mismas cosas de la iglesia para confundirnos, para llevarnos por la borda. Por eso yo les digo siempre que tenemos que tener mucho cuidado, porque si las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, pero el demonio nos puede tener confundidos y enredados dentro de ella, pensando que estamos bien. Y posiblemente no lo estamos. Tenemos que tener eso en cuenta. Jesús se encontraba en el desierto en vigilia. Jesús nos muestra que las tentaciones se vencen con la vigilia, la oración y la mortificación, o sea, el ayuno. Y que nos brinda la oportunidad de que ejercitemos las virtudes y adquiramos merecimiento para ellas, para poder llegar al cielo. Eh, y ese debería ser el mensaje que deberíamos escuchar nosotros de Roma de cualquier lugar. Esa lectura, eso es lo que nos debe motivar. Hacer ayuno, mortificación y penitencia, porque es lo que estaba haciendo Cristo en ese momento. Y es cuando Él decide entonces enfrentarse al demonio en persona que Ave María Purisa, que es purísima, que el Señor nos proteja. Pero así fue, así fue. Entonces esa es la única forma, esa es la única forma. No es cuestión de que ah no se ponga a dialogar, él no dialogó. ¿qué? No, se trata de prepararnos. Porque cuando el demonio se nos presente, tal vez en, en una persona, a través de una tentación, a través de un mal comentario, a través de un enojo, en un sentido, vamos a tener que tomar una decisión y tal vez hasta dialogar. Pero no dialogar de que oh, vamos a llegar a un acuerdo, sino dialogar desde a decirle esa tentación. No, para allá no voy. Lo siento, gracias, pero no puedo acompañarte a ir a ese lugar. Eh, no, gracias, no voy a beberme eso. No, no voy a hacer aquello. No quiero hablar de este tema ahora. Eh, necesito irme y buscar la forma de mantenerme fuerte para no caer en, esa, en ese pecado. Porque las tentaciones van a venir, pero no queremos caer en la tentación. ¿okay? Esa es la idea. Y ojalá pues que en la cuaresma Sigamos practicando y ensayando a través de las prácticas. Yo les sugería a todos que hiciéramos las prácticas tradicionales que nos dicen que debemos ayunar ¿verdad? los 40 días de cuaresma. Ayunar los 40 días de cuaresma y la regla dice que debemos comer una comida fuerte y dos comidas que no hagan una. Eso es lo que nos dice la regla. No es tan difícil. Se siente, se los digo de experiencia, se siente, pero tampoco es el fin del mundo. Se puede. Y si usted es diabético o tiene algún problema de salud, no lo haga, tranquilo. Tiene que, ¿verdad? Vaya al doctor o ofrezca alguna otra cosa. Eh, yo Nosotros hicimos varios videos sobre esto. Se los voy a estar dejando en la descripción para que los puedan ver, para no alargar el video hoy el programa. Pero tengan eso siempre en cuenta. Y nada, oremos por el Papa para que estos mensajes sean ambiguos y medio locos que él sabe. Es como esta necesidad de querer innovar en el evangelio. Yo no sé. Eh, no hay necesidad. Vamos a decir lo que ya se ha dicho. Eh, es suficiente es, su es más que suficiente lo que la iglesia ya nos ha revelado eh, y dejemos de estar inventando porque caemos en errores caemos en ambigüedades que lo que hacen es confundir y nada, oremos mucho por él oremos por eh, la iglesia católica entera por todo el clero para que el demonio no lo siga tentando porque si nosotros tenemos un demonio tentándonos ellos tienen como cinco los obispos deberían deben tener como 10, los cardenales como 15, el, el papa debe tener como 20 o 30 encima de él, así que debemos orar por ellos para que el demonio no siga eh, eh, desviándolos y confundiéndolos. Y nada, eh, los invito a que visiten nuestro blog conoceamiviotufe.com, que se suscriban al canal aquí en YouTube, que nos den me gusta, eh, que nos sigan por todos los medios de Facebook, Instagram y Twitter y que compartan el video con otras personas. Nada, Santa María, hora pronovis.